0: A Rádio Idefran apresenta O Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz e Amigos Muito bom dia Pesados e queridos amigos que reiniciam conosco o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Idefran, a mais amada, querida Rádio dos nossos corações. Neste ano de 2023, desejamos a todos um feliz ano, que nós possamos, cheios de esperança, de saúde, iniciarmos um trabalho de revitalização de nossas almas, buscando o interesse espiritual de nossas existências. Queremos agradecer imensamente a todos aqueles que estejam nos assistindo pessoalmente neste momento ou que venham possivelmente nos assistir posteriormente. E agradecer os nossos amigos, né, que já estão no ar conosco, Dona Irene, lá de João Pessoa, na Paraíba, que nos assiste constantemente. O nosso muito bom dia, o nosso agradecimento do fundo do coração pela sua persistência junto a todos nós. É uma alegria muito grande poder tê-la todos os sábados conosco. Vamos dar início hoje ao nosso programa, dando continuidade ao estudo do evangelho, né? No seu capítulo de número 16, no item emprego da fortuna, itens 12 e 13. Para tanto, vamos chamar, cumprimentando os nossos companheiros na manhã de hoje. Aliás, companheiros, não nossas companheiras, companheiros hoje não tem nenhum, eles não quiseram vir estão de férias, um para lá, outro para cá, então vamos só com as florzinhas, né? Bom dia, Lívia!
1: Bom dia, Chico, bom dia, amigos que estejam nos ouvindo, um ano feliz, é o que a gente deseja, um sábado feliz também, é uma alegria voltar para esse programa. Bom muito dia,
0: grande, muito grande de passagem, né? mais felicidade nos traz ainda, Lívia, de tê-la firmemente conosco, né? Pregou-nos um susto enorme no final do ano, né? Foi trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ela não trabalhou o ano inteiro, né? Foi trabalhar no final do ano, imagina, né? Falei, vai que ela não volta, né? O coração ficou aqui na garganta. Não, mas ela voltou. Ah, que bom. Que legal. Bom dia, Paula. Bom dia, amigos. É uma alegria estar
2: aqui. Nesse primeiro programa do ano, que Deus nos abençoe para que a gente possa fazer juntos muitas reflexões importantes, que possam ser transformadoras. Primeiro para nós que estamos aqui falando, né? E para todos aqueles que estão nos ouvindo, que a gente possa, de alguma maneira, tocar cada um com o nosso desejo sincero de pensar a fundo as palavras de Jesus. Uma boa manhã a todos.
0: Obrigado, Paula. Realmente. Todos nós precisamos nos lembrar sempre que o Evangelho fala diretamente e primeiramente aos ouvidos daqueles que falam. Né? A transformação íntima deve partir de cada um de nós. O Evangelho, formador dessas almas, é muito interessante a gente fazer algumas reflexões. né? Eu gosto muito da história da, da lamparina, da, do ponto de luz né? e da borboleta. A borboleta se encanta com a luz e nós nos encantamos com a luz quando nós descobrimos as realidades do evangelho. A questão é que nós já aprendemos que não temos condição de voar muito rapidamente para a luz. Nós temos que caminhar é, sempre. É lento, mas é sempre. Né? E Jesus nos ensinou, através do seu exemplo, que a gente não caminha sozinho. A gente sempre caminha apoiando-nos uns nos outros. Então, esse trabalho que fazemos é de apoio, primeiro, para nós, que necessitamos muito gelo, para todos nós, conhecedores que somos das nossas dívidas do passado, né? Todos nós temos uma, desculpa a expressão, uma capivara enorme, né? A coisa é feia para o nosso lado e a gente precisa trabalhar muito, né? E para aqueles que nos ouvem com muita alegria na manhã de hoje, olha aí o um montão de gente que já está conosco, né? Luzia, que bom vê-la. Luzia companheira nossa aqui, né? É uma alegria. Gabriela, lá do Allan Kardec. Valdir, é uma alegria enorme poder tê-los junto de nós, né? Dona Irene, nós já, nós já cumprimentamos. Então, se vocês me permitem, nós vamos dar início ao estudo. Lembrando, Falamos do erro da fortuna, falamos do tema né, que Jesus deixou bem claro que a gente não deve servir a dois senhores, né? Deus e Mamon. Mamon era uma entidade pagã ligada muito à questão do dinheiro, né, da materialidade. Então, quando nós temos clarificado no evangelho esse direcionamento né, que o Kardec nos acentua, é exatamente para que nós nos lembremos que nós somos seres finitos, estamos aqui temporariamente, que as questões financeiras da fortuna passam por nós, servem para que nós cresçamos ou aprendamos a crescer a nível social, a nível individual, mas nós não podemos nos apegar as questões da matéria com uma intensidade que nos bloqueie o caminho espiritual. Então, aí no texto do evangelho, no item 12, se aquelas pessoas que têm o evangelho estão nos acompanhando, escreve um espírito protetor na cidade de Cracóvia, em 1861. E aí o texto segue, mas lá no final, bem no final, ele tem algumas frases que nós separamos, né? são as últimas frases, e é a partir daí que nós vamos fazer algumas reflexões. Em favor do corpo que morre, negligenciastes vosso espírito, que viverá sempre. Primeira frase. Assim que este senhor tão mimado e acariciado tornou-se vosso tirano. Segunda frase. Ele comanda vosso espírito, que foi feito seu escravo. Terceira frase. Finalmente, ele pergunta, é esse o objetivo da existência que Deus vos concederá? Ou vos considera? E aí vale a pena a gente pensar, né? Em todas, o corpo não pode se tornar de forma alguma tirano de nossas almas. Nós não podemos deixar que a materialidade toma a tome conta dos objetivos maiores, das metas do espírito quando reencarnado. E nós já sabemos disso. Nós somos espíritas e acreditamos no processo da lei da causa e do efeito, do livre-arbítrio, da reencarnação. Eu friso sempre muito isso para lembrar a todos que quaisquer coisas que aconteçam em nossa existência, o espírita deve sempre se lembrar disso e deve pontuar dos dois lados tanto da questão material quanto espiritual. Porque nos é afeto esse conhecimento. Nós já sabemos que ele existe. Então, existe um problema na vida de alguém? Reconheçamos a dificuldade individual do indivíduo no campo material, mas não nos esqueçamos que ele é um espírito eterno e ele traz essas dificuldades inerentes à sua alma, gravadas no perispírito, de outras reencarnações. Então, nós precisamos sempre estarmos extremamente atentos a isso. Então, por conta desse pequeno movimento, né? vamos aos comentários das amigas, queridas amigas. Lívia, fique à vontade.
1: Chico, eu sempre acho interessante que Allan Kardec elegeu essas três é, comunicações desses espíritos amigos e deu o título de emprego da fortuna para elas, porque elas têm, embora usando conceitos diferentes e sobre perspectivas diferentes, elas vêm nos falar da finalidade desse bem na nossa vida. E nos ajuda a pensar que todas as concessões que Deus nos fez quando nós estamos aqui encarnados foram feitas com uma finalidade superior, uma finalidade positiva, de que nós utilizássemos isso a serviço do bem. Com a fortuna não seria diferente. Então, esse protetor começa a dizer que ele se penaliza, ele sofre de ver o empenho, a exasperação, a luta com que muitos ficam afoitos tentando aumentar a fortuna, às vezes sacrificando a convivência pessoal, a a vida familiar, o conforto que poderia ter com amizades sólidas e verdadeiras, tudo isso passa para o segundo plano, porque o objetivo passa a ser apenas de aumentar a fortuna que o indivíduo já teria suficiente para viver bem. Nesse caso, então, as experiências materiais se tornam escravizadoras para ele, não são experiências libertadoras. Então, essa reflexão ela é muito oportuna, porque nós passamos a, a entender que, na vida, nós devemos passar pelas experiências, extraindo delas as lições, crescendo com elas e, dentro do possível, promovendo o bem com essas experiências. Então, de nada nos valeria ter grandes fortunas sem que a nossa vida tivesse se tornado, de fato, melhor com isso. Melhor Hum. seria não ter tanto e viver com sabedoria do que ter muito e e não usufruir de nada disso, nem para gerar felicidade para nós, nem para os outros. Felicidade real.
0: Chico. Chico, não. Paula. Paula. Passa a bola, Paula.
1: muitas...
2: São muitas coisas para a gente poder pensar, né? Na, tanto na fala do Chico quanto na, na fala da Lívia. É, achei bonita a expressão que você usou, Lívia, que não pode ser, que, não pode ser escravizador. Aquilo que Deus nos deu como, como dons, como virtudes, como possibilidades, tem que ser libertador. E aí, é, linka exatamente com o que o Chico falou, que ele falou assim que a gente não pode se apegar com uma intensidade que nos bloqueia a nossa evolução, a nossa caminhada. né? E o que a gente vê? Às vezes, a gente fica tão fixado na questão da materialidade e do dinheiro que a gente esquece da jornada, a gente esquece do caminho. Eu estava até aqui pensando. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela escolhe um emprego por conta né, do salário e ela fica muito focada no dinheiro que ela vai ganhar nas metas, nas questões de dinheiro. Mas só que a própria vida não permite que a gente só fique pensando na questão da materialidade, porque a gente precisa de se relacionar, a gente tem os nossos amigos, mas quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, a gente passa por cima de todo mundo, a gente não respeita os nossos amigos, a gente faz coisas que são antiéticas, e a gente vai esquecendo a nossa natureza, que é uma natureza social, uma natureza de se relacionar, de querer ser aceito, de poder ajudar, de ficar feliz em fazer o outro feliz. E quando a gente elenca, então, o dinheiro em qualquer circunstância, como a nossa primeira meta, aí cai exatamente no que a gente falou. Ao invés da gente estar tá caminhando com as experiências e com as pessoas, a gente vai ficando para trás. A gente vai se bloqueando e a gente se escraviza naquele pensamento de que só o dinheiro importa. Mas a vida, como ela sempre nos desperta, hoje mesmo eu não estava pensando, né? Às vezes, empresários que se sacrificaram, sacrificaram a vida dos seus filhos, dos seus familiares, em função do acúmulo do dinheiro, agora estão doentes e vêm para os atendimentos fraternos, vêm para os consultórios psicológicos, porque o dinheiro não traz a saúde. O dinheiro não traz os filhos que não querem cuidar deles não traz os netos com quem eles não construíram uma ligação. E aí o dinheiro está lá, todo aquele dinheiro, e um grande vazio no coração da pessoa, porque ela tem tudo que é material, mas aquilo para ela perde o significado. Então a vida vem nos apresentando é, sempre experiências da gente ver, nossa, realmente o dinheiro não compra saúde. Realmente o dinheiro não compra amizade. É, e pelo contrário, né? Às vezes a gente tem amigos assim que são muito bem-sucedidos, que estão com o carro muito bonito, e fala assim: "Agora eu fico em dúvida se as meninas, se os meninos estão comigo por causa do meu carro ou por causa de mim". Então, se a pessoa já não tem selecionado aqueles grupos de pessoas que que nos amam, que nos aceitam por amizade, a pessoa fica estanque ali naquele momento, na dúvida, sem poder usufruir, como a Lívia falou. O dinheiro é para quê? Ele é, pra, ele, é, ele é um bem para a gente poder usar a nosso serviço. Não é a gente que vive em serviço do dinheiro. O dinheiro tem que estar no nosso serviço. O serviço do quê? Do bem e da vida e da alegria. O dinheiro tem que estar serviço do bem, da alegria e da vida. Se o dinheiro, ele é só motivo de preocupação, de que eu nunca, nunca, nunca tá bom demais, é, eu nunca estou satisfeito, nunca estou satisfeito, eu nunca estou satisfeito. Então, eu ia começar a pensar. Será que é isso mesmo que vai me satisfazer? Talvez eu possa usar como alvo, como objetivo, alguma coisa a mais. Porque, como o Chico falou, é por passo, né, Chico? A gente não dá um salto. A gente vai nos processos. E, às vezes, a pessoa tem que ir entendendo que esse processo de mudar o foco dela de vida, do dinheiro, para os relacionamentos, ela também ela vai entendendo se ela se permitir. Porque a vida... Ela traz mensagem Ela traz uma fala Ela traz um filme, ela traz um livro Ela traz um, um conselho Uma frase na internet que a gente lê Pra quê? Para que a luz possa ir entrando Dentro de nós devagar, né Chico? Como você falou é. Porque não adianta você ir lá e falar pra pessoa O dinheiro não é nada, não A vida vai iluminando a gente devagar Pra gente dar o passo que a gente precisa Pra poder ver a luz como ela é mesmo Sem nos cegar, né Chico?
0: É, você está você fazendo uma colocação, né? a gente. Só lembrar que lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, lei da igualdade, né? Começa no, no, na pergunta 803 e vai mais ou menos até a pergunta 820, qualquer coisa. É, nesse capítulo, o, o, do Livro dos Espíritos, o Kardec fala sobre a igualdade da fortuna, da riqueza, dos bens materiais. E lá ele mostra. Né? claro para nós que lidar com dinheiro é uma questão de aprendizado de todos nós, porque lidar com bem material é lidar com materialidade. Né? Lidar com dinheiro é lidar com materialidade. Então, nós não podemos nos eximir de viver as nossas existências materiais, porque nós necessitamos disso. Mas é, o, nós precisamos sempre nos lembrar que nós devemos trabalhar, que o trabalho é lei fundamental nos deixada por Deus, nosso Pai, como espíritos no processo evolutivo para nosso crescimento material e espiritual. Lidar com a matéria exige de nós um equilíbrio. E a gente estava comentando agora há pouco, falar isso aqui ao vivo, né, com a Lívia, quando a Paula chegou para iniciarmos o trabalho, que nós vivenciamos momentos extremamente difíceis nas nossas existências. Todos então, nós temos altos e baixos. Então, lidar, por exemplo, com a miséria social para nós, espíritas, para muitos de nós, é muício. Porque a gente sabe que aquele indivíduo que está passando aquele momento social miserável é porque ele tem uma relação do passado com a lei da reencarnação, mas que a nós que não estamos passando esse momento agora, nos compete por aprendizado espiritual que nós devemos servir, que nós devemos amparar, que nós devemos ajudar. Eu faço uma correlação, a Lívia vai me ajudar nisso, a Paula também. Quando a gente tem a condição de professor, nós temos crianças. Então, o professor ajuda a criança a refletir, a pensar, a estudar, a crescer. Quando nós temos uma situação social boa, financeiramente boa, por conta do nosso trabalho, nosso estudo, aquilo que nós conseguimos, nós temos a obrigação moral de auxiliar aos nossos irmãos que estão passando materialmente por aquela situação, por uma, claro, por um desacerto da lei de causa e efeito lá no passado, mas que nessa existência nós podemos fazer algo em benefício deles. Jesus nos ensinou que é para estes pequeninos que deveis trabalhar. Né, são para essas pessoas. Então, as questões sociais pensadas aqui no item 12 do Evangelho, que nos chama a atenção, é olha, atenção, não seja egoísta, não seja vaidoso, não acumule riqueza, porque de nada vai te adiantar, porque você pode ter dinheiro hoje, mas você está desencarnado. Do que, que o enriquecimento material vai te servir? Para nada. Então, viva de tal maneira que você usufrua dos bens materiais, mas você também possa distribuir, de alguma maneira, aquilo que está em excesso na sua mesa. E quando a gente fala em mesa, a gente tem que pensar no bolso. Né? Não adianta eu querer acumular, como diz uh, uh, as muitas lições que nós temos no evangelho. né? É, você acumula num dia, no outro você está desencarnado. E vai ficar aí. Não é assim, Lívia?
1: É verdade, Chico. Enquanto você e a Paula falavam, eu pensava que a doutrina espírita de Jesus, na sabedoria que eles nos trazem de entendimento da vida, não condenam a a fortuna. Eles nos ensinam a usá-la corretamente. Nicodemos.
0: Nicodemos, eles são Nicodemos.
1: Que é sempre o bom uso... Né? um uso consciente, um uso saudável, um uso libertador, como a Paula falou. E você falava assim, de que um dia se tem no outro pode não ter, né? E eu me lembrei, tem uma página de Ney Lúcio, muito bonita, está no livro Jesus no Mar, se chama Lição do Essencial, que é um diálogo de Jesus com os discípulos, falando exatamente disso, que às vezes o homem se afadiga na conquista de bens, imaginando que isso é felicidade. E de repente os bens escapam das suas mãos, e ele vê que a felicidade não era realmente isso, A felicidade, às vezes, vai estar assentada em outras bases. E ele narra uma história para os discípulos, que é interessante, que havia uma mulher romana muito rica, que viajou, pegou uma embarcação de Esmirna para Alexandria, e em determinado momento, a embarcação vai bater ali em alto mar, nos corais, e quando ela se vende, começa a ter um naufrágio, todo mundo tem que sair da embarcação, mas quando a mulher adentra em embarcação, ela chama a atenção de todo mundo, porque ela tinha muitas joias e ela trazia um filhinho com ela, né, e as pessoas ficavam imaginando que ela vivia em torno disso, só dessas joias, dessa beleza, do tesouro que ela tinha levado, e quando todo mundo tem que deixar a embarcação, ela corre, pega o filho um pacote na mão, pega o bote e vai pra margem e todo mundo fala, mas como que ela teve coragem, né, de ainda numa situação dessa, pegar as joias dela, as coisas mais preciosas dela, quem ia pensar nisso nessa hora? Então, o julgamento das pessoas era muito grande em torno da atitude dela. Mas quando ela já está em terra firme, ela, as pessoas perguntam, mas o que, que você trouxe nesse pacote? Ela falou assim, ela abre o pacote e vai compartilhar com os outros alguns filhos que ela tinha trazido. Mas não eram joias? Ela falou, não. Porque Quando eu vi que eu não podia ficar na embarcação, eu peguei comigo o que era mais precioso para mim, que era meu filho assegurei a minha vida e o que era mais útil para todos nós alguns figos, até que o socorro viesse. então para ela ela tinha os bens, mas ela não era escrava dos bens, os outros não tinham os bens que ela tinha mas eram escravos dos julgamentos da, da noção imperfeita da vida então às vezes os bens passam pelas nossas mãos para depois ir para outras mãos porque as experiências de crescimento são assim O importante é o que nós fazemos enquanto nós estamos com oportunidades mais felizes? O que nós fazemos quando os dias são difíceis? Como nós passamos por essas experiências? Como nós crescemos com essas experiências? né? Será que nós seríamos capazes, numa hora como essa, de reter conosco só os figos, ou seja, só o que é mais útil, e deixar o resto para lá? Ou a gente ficaria preso a, a essas exterioridades? É uma história linda, aqui, eu enxuguei ela, mas vale a pena ler. A lição do essencial, no livro Jesus
0: no Lar. Olívia, deixa o Paulinho, antes de você assumir, eu sei que você vai falar, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Olívia, você fez um, uma... Você entrou assim, de raspão numa reflexão que a gente não pode deixar de, de fazer. Quando nós falamos em bens materiais, nós precisamos também pensar que parte daquilo que nós vivenciamos, que nós pensamos, que nós temos dentro de nós, é é essencial no no entendimento e nas relações que nós acabamos criando na nossa rede social. Então, pensemos. Vou pegar o exemplo que você deu, que é lindíssimo mesmo, e eu eu também conheço a lição, né? acho fantástico, é o julgamento. O olhar do julgamento das pessoas não deixa de ser material. Você veja que o julgamento que fizeram neste caso foi, ela se preocupou com as joias, mas ninguém imaginou, ninguém pensou que aquela mulher riquíssima desse atenção também aos outros, porque ao salvar o filho, ela pensou no seu bem mais precioso que Deus havia lhe dado. Mas ao buscar os figos, ela pensou nos outros. Não foi só nela, não foi só no filho. Ela pensou também no servir ao próximo. Então, nesse processo de materialidade com a qual nós vivemos, e aí eu vou me reportar a fala anterior, nós não devemos abelhar só para nós. Nós precisamos sempre nos lembrar que existência vem, existência vai, a lei do retorno é inexorável para todos nós. Aquilo que fazemos aqui, em benefício do próximo, poderemos receber novamente. Eu disse em benefício, mas nós sabemos que aquilo de mal também voltará para nós de alguma maneira. Nós nos corrigiremos dos erros cometidos. Então, nessa existência, aprendamos a fazer o nosso melhor em benefício do próximo, porque a lei vai nos lá na frente nos mostrar se nós acertamos ou erramos nesse processo. Então, refletir que materialmente nós precisamos, nós temos necessidade de servir é essencial para o nosso crescimento espiritual.
2: É. agora você entrou num tema, assim, né? Que é, dá pra gente falar sobre isso, sobre a questão do julgamento. E realmente eu concordo que o julgamento, ele é material. Porque quando a gente olha para uma pessoa e vai falar do que ela tá fazendo, do que ela tá pensando, ela fez isso por causa daquilo, a gente não consegue ver a alma da pessoa. A gente não consegue fazer esse mergulho. Então, o nosso julgamento, ele é sobre o que a gente vê exteriormente, somado com as nossas experiências internas. Então, a isso. gente pega e usa o nosso, a nossa jornada, o nosso olhar para interpretar aquilo que está sendo visto. Então, nisso, Jesus... É, por isso que eles falam que Jesus foi o grande psicólogo né, da humanidade. Porque Jesus isso. conseguia enxergar muito além dos fatos. Porque ele era iluminado pela, pelo próprio amor e pela certeza que ele tinha que os nossos corações são corações destinados... a né, a angelitude, a perfeição, né? Então, Jesus nos dá esse ensinamento de olhar para as pessoas e procurar nelas a luz que há em cada um. Olhar além, transcender a matéria. E esse, eu acho que é o nosso grande trabalho que o Evangelho faz. Não olhem só para a matéria, não sintam só com a matéria, não vivenciem só a matéria, transcendam, né? Tem um ditado que eu acho muito bonito, que ele fala assim, uma frase que eu vi até na internet, há muitos anos atrás, que me marcou muito. Se as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas, então por que usamos as pessoas e amamos as coisas?
0: Muito, muito forte, muito forte.
2: Uma inversão total, Muito
0: forte, muito forte. Por
2: que a gente gente deveria amar a pessoa e usar a pessoa? E a gente deveria usar as coisas e não amar as coisas?
0: até oh, oh, arrepiei assim, ah. agora, até até é Sim. isso, é isso, terrível, no meu ponto de vista, né, e não querendo cortar o seu pensamento, a gente para para pensar, gente, os seres humanos são exatamente isso que você falou, é assustador, Ainda estamos neste nível. Ah, nós queremos um mundo de regeneração. De que maneira, se nós não aprendemos a amar, valorizar as pessoas? Se a gente faz julgamento delas por conta de coisas materiais pequenininhas? Quando nós deveríamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e acolher as pessoas como elas são, como elas pensam? Porque Jesus faz isso conosco há dois mil anos ou mais. Quem somos nós para cobrar atitudes diferenciadas dessa ou daquela pessoa se nós ainda não conseguimos nem estagiar no mundo de regeneração? Difícil? Você não acha? Difícil isso. E e
2: a gente que trabalha com essa questão da terminalidade, quantas pessoas eu vejo, eu não sei se essa geração será assim, mas eu vejo uma geração passada de pessoas mais idosas que sofreram infâncias muito carentes, e tiveram muitas dificuldades financeiras. Quando elas vão se aproximando da morte, elas não conseguem gastar o dinheiro com elas. Às vezes a gente fala, olha, uso o dinheiro, está no banco, para você ter o seu conforto. A pessoa fala, não, eu vou guardar para quando eu precisar. A gente pensa, mas a pessoa está no fio, está no fio da navalha, é a última andada que ela vai dar, e a pessoa fala, não vou gastar, eu não quero gastar. E aí é a, é a fala nossa do começo, né? A pessoa fica impedida. Em vez de servir a ela, ela está servindo de Em vez de amar-se, né? Falar, nossa, eu trabalhei tanto, agora eu tô num momento... Sobre... Eu vou gastar, mas a, a nossa fé também, ela faz a gente ter apego. Porque muitas vezes, quando a gente vai julgar, como o Chico falou, ah, aquela pessoa é avarenta, aquela pessoa é apegada. É fácil, né? A, a superfície é essa. É a avareza. É avareza a gente não percebe que por trás disso está o um medo eu tenho medo de usar o meu dinheiro agora e de depois eu não ter, eu tenho medo de ninguém cuidar de mim depois é muito triste você ver o medo insegurança outra, né? a insegurança e assim, a, a essa falta de fé que a gente tem que é da nossa natureza de não falar, não, eu vou usar o que eu preciso agora porque Deus proverá ah. eu tenho amigos que a me amaram eu tenho filhos que eu cuidei, eu tenho amigos. Eu já vi pessoas, a Jandira Barbosa mesmo, não sei se... do Lar de Esmalha, a Jandira Barbosa.
0: Duranjanda, Duranjanda.
2: Ela não teve filhos, e, mas ela teve amigos que a amaram tanto que no, no, antes dela ser internada, dela ficar muito ruim, os amigos levaram ela para casa dela. Não é só ter filhos, é. é ter cultivado o amor. Ela não tinha nada, ela dava passe na casa das pessoas Todo sábado e domingo, ela ia a pé. Se não tinha carro, se alguém levava, a levasse de carro, ela iria. Então, ela cultivou um jardim que não tinha dinheiro. Mas, quando ela precisou, as flores estavam plantadas. Eles falavam, bem para minha casa. Depois de um tempo, vem para minha outra casa. O meu marido e eu tinha uma, uma ligação muito grande com ela. né Meu marido chamava ela de mãe preta. Eles brincavam muito um com o outro. Né? E, assim, ela fez um bom uso... Do talento dela. No caso aqui, o talento dela foi o talento é, espiritual, de confortar as pessoas, de dar o passe. Ela multiplicou o talento que ela tinha. Agora, a pessoa que tem dinheiro, não é um talento? É o talento que ela precisa multiplicar, que os amigos estão falando aqui no ar. O que, que eu vou fazer com... E aqui, o, o, os espíritos nos falam. O Fenelon vai falar aqui na próxima item de uma maneira muito acertada. Ele vai falar assim, ó. Se precisar dar esmola, você dá a esmola. Mas procure dar dignidade junto. Procure fazer com que a pessoa receba sem se sentir humilhada. Para que ela possa se sentir digna daquela ajuda. E aí que a gente entra na parte, na questão, na questão social. Da gente fazer o... Dar o dinheiro, gente, é muito fácil. Você pega o dinheiro ali no, no semáforo, você dá o dinheiro até xingando a pessoa. Mas dá um sorriso para a pessoa. Pergunta o nome dela. É diferente, né? Então, a gente vê que os talentos, eles podem ser multiplicados de várias maneiras que a gente não enxerga, por conta da materialidade. A gente acha que só pode dar o dinheiro. Mas, muitas vezes, o nosso dinheiro tem um sabor amargo. E uma pessoa sem dinheiro, ela pode fazer uma coisa, como a Jandira fez, que foi muito muito mais mais doce, que foi muito mais generosa. E ela era brava, hein, Chico?
0: Uh, eu conheço, sei disso. Mas ela confortou é, muita gente. É, e
2: foi muita gente na linha. Ela falava, pois, você é, não você é, é,
0: é, é. Eu, eu, eu sei de morar pertinho dela, eu sabia como que é. Em falar em talentos, a Lívia tem um talento excepcional, né? Né, Lívia? Talentos que é, fazem a gente pensar nas parábolas de Jesus. Né? É,
2: Maravilhosa
0: a história. É, é servir ao próximo é uma arte. Trabalhar em benefício do próximo é algo que nem todos nós estamos dignificados para tanto. O item posterior, que fala sobre exatamente isso, que é a administração desses bens, nos falam da necessidade do bom emprego, né, como você acabou de colocar, daquilo que a gente amealha, ao longo da vida material. Mas fazer isso, né, como ele diz aqui, o mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. Você deu um exemplo disso com a dona Janda, né? O mérito dela foi o fato dela não ter nada financeiramente, mas ela sempre se predispôs a servir, auxiliar, a ajudar. A parábola dos talentos fala muito sobre isso, né? Aquele que escondeu o talento na, na terra, como coloca aí na lição, era um avarento, era um ávaro. E a gente tem que parar para pensar no que, que a gente é avaro. A maioria de nós é ávaro de amor. A gente é avarento no amor. A gente distribui muito pouco. A gente quer receber muito, mas a gente doa muito pouco. A gente não se habilita a doar. Então, eu acho que o evangelho nos conclama a olhar a miséria material no campo material e a miséria material no campo moral. Isso nos precisa ficar muito clarificado no estudo do evangelho na manhã de hoje. Existem dois tipos de miséria. A material, que é aquela que você colocou, do dinheiro, que você dá a moedinha lá, pode ferir muito mais. Mas existe a a miséria material que é aquela de nós não nos predispôs a servir, a auxiliar, ajudar. Também é material. Também implica numa ação emocional, é óbvio. Mas veja, estamos dispostos a amar, a dividir aquilo que sobra para nós? É, É complicado. Lívia, você quer comentar?
1: Quero, Chico, porque vocês tocaram na mensagem do do Fenelon e eu acho interessante que nesse item 13 ele começa fazendo a distinção do mau emprego e do bom emprego porque a gente falou de emprego da futura mas qual seria o bom emprego? Como empregar bem, né? Essa dádiva ou outras? E e essas duas frases dele, eu gostaria de ler são muito interessantes porque elas são pontuais elas nos ajudam a distinguir o que seria o correto uso consciente desse bem e o que não seria, né? ele diz assim, o mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. Então sempre que as concessões que chegaram para nós, elas também viram um benefício para o outro, nós estamos no caminho certo. Isso vale para o conhecimento, às vezes a gente amealha tanto conhecimento, né? gosta de ler, tudo. mas se ficar só para a gente, foi luz que ficou retida. Eu sempre gosto de falar assim, os livros são lindos, tem livros lindos, mas se ele ficar na estante guardado uma vida inteira sem ser lido, a luz ficou ali. Agora, quando a gente lê, se beneficia disso se compartilha de alguma maneira, isso se difundiu. né? Isso também acendeu uma claridade na vida do outro. Então, o conhecimento chega para a gente para nos beneficiar, mas através dele, para que a gente também auxilie o outro. né? As experiências de poder ou de visibilidade ou as pessoas que têm notoriedade pública isso não é em vão, tem uma finalidade. Não foi por acaso que Deus permitiu que essa experiência chegasse para esse indivíduo, mas se ele não utilizar isso a favor do bem geral, algum dia ele vai olhar para trás sentindo que foi uma experiência malograda, na qual ele não conseguiu obter bons resultados, porque ele não fez isso, um degrado de ascensão nem para ele, nem para os outros. Com a fortuna não é diferente. Se nós utilizarmos somente para atender nossos caprichos, Chega o instante que nós vamos ter esse sabor de amargura que foi falado no começo do estudo, né? De sentir que tem um vazio em nós. Não tem vazio do conforto externo, mas falta algo, falta essência, falta propósito, falta sentido. Então, ele nos ajuda a entender como é que a gente deve conduzir a própria vida. Isso é muito bonito, Chico.
0: Paula.
2: Quero continuar aqui na na leitura que a Lívia trouxe para nós. Uma pergunta que a gente sempre faz quando está para tomar uma decisão, que é uma pergunta que ajuda a nos guiar. Às vezes você está em dúvida quanto a uma decisão que você vai tomar. Aí você pode pensar assim, bom, uma vez que eu tomar essa atitude, quem mais vai se beneficiar além além de mim mesmo? Quem mais vai se beneficiar dessa minha atitude? Porque a gente nunca está sozinho. E, às vezes, a gente toma a, a algumas atitudes que afastam tantas outras pessoas que nos beneficiam. Que aí é o sabor amargo. A gente faz o que queria, mas que paga um preço tão alto que é quando a gente fala ah, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria agido assim. Eu não teria feito isso. Porque as conquistas, elas são para serem saboreadas. Gente, vê quando a gente viaja, a gente não tira foto que é mandar para os amigos? É a gente fala, nossa, eu queria que o que meu filho tivesse que a minha filha tivesse aqui comigo. Eu queria que tivesse tal... A gente quer compartilhar as coisas boas. E o dinheiro, gente, o dinheiro, a inteligência, como a Lívia falou, é, o conhecimento, seja de qualquer área, a possibilidade de dar um passe, de dar um reiki. E a gente tem esse impulso de compartilhar. E quando a gente é, vai retendo a luz, né, usando a, a expressão da Lívia, a gente vai adoecendo. Porque não é só que... A candeia, né? quando a candeia está debaixo do alqueire, fica todo mundo no escuro. Mas uma vela, ainda que pequenina, pode estar muito escuro, porque aquela vela faz a diferença. Não é, é, é nisso aqui que ele está propondo para a gente. Pensar em alguém mais. Quem mais está se beneficiando da minha... É, eu já falei isso, às vezes a pessoa tem dinheiro e a situação dela é tão triste que você vê os filhos desejando que ela morra. E às vezes a pessoa fala: "Não. Eh, é, não, você vem de família, não, mas eu não sou rico. Meus pais são ricos. Quando eles morrerem eu vou ser rico." Então assim, você vê que a, ali o vínculo está muito fragilizado. Tanto os pais ou os avós não veem a necessidade dos filhos, quanto os filhos eles sentem que têm direito e não tentam construir o próprio caminho, não fica querendo, né, usufruir ali daquele bem. Aí vai se quebrando, porque ele não está sendo construído um laço de amor. Aí o dinheiro, ao invés de estar tá construindo um caminho, não, ele vai construindo muros. Muros maravilhosos. Muros de ouro. Muros com os melhores arquitetos. Mais muros. E aí a gente fica aprisionado, como o Chico vai comentar. E eu acho bonito, mais um pouquinho no capítulo... Quer falar, Chico?
0: Não, não eu faço comentário depois. Pode, pode, pode.
2: Avançando mais um pouquinho, ele vai falar assim, para gente tentar transformar sempre o que nós podemos doar em trabalho, porque o trabalho dignifica te dar um lugar no, no mundo, falar, nossa, eu pude fazer isso, Esse, isso aqui não foi ganhado, isso aqui foi merecido. né E a gente tem uma cultura no Brasil que ela é interessante, porque o governo federal nosso, é, desde que ele foi fundado, desde que ele foi fundado, os nossos direitos foram diferentes dos direitos dos outros países porque nos outros países a pessoa ela tinha direito a, a participar da vida política, ela tinha direito a ter a vida social dela, e aí ela adquiriu de direito na propriedade. Aqui no Brasil ela foi diferente. O direito para o voto, por exemplo, das mulheres, ele foi muito tardio. O direito de participar nas coisas da sociedade foi muito tardio. Então, os nossos governos anteriores davam as coisas, eram é, é como se fossem compassivos, mas não eram compassivos. Era uma maneira de estar dominando as pessoas através do quê? Não, eu vou dar dar o dinheiro e não dar a condição. Então, a gente é uma sociedade que está construindo esse pensamento de que todo mundo tem direito ao trabalho e à dignidade. Todo mundo tem direito à vida, a ser alimentado, à instrução. Mas não é só o direito do básico. Ter uma vida digna é parte do básico. Ter um emprego é parte do básico que a gente talvez esteja caminhando. Ele está falando aqui, no no primeiro parágrafo ainda, o trabalho desenvolve a inteligência, realça a dignidade do homem sempre confiante no poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a, a esmola humilha e degrada e eu acho até que eu vou acrescentar aqui. Muitas vezes, a esmola, da maneira como a, como a concedemos, acomoda a pessoa. Às vezes, né, igual o nosso trabalho que a gente tem lá no Avelina, no aeroporto, é um trabalho que tem... É, a gente não trabalha com criança, trabalha mais com adultos. Cursos, corte e costura, design de sobrancelha, manicure, é, costura para homens. Então, a gente tenta trabalhar nisso. Mas, às vezes, você vai na família e fala você não gostaria de alguém dos seus dez filhos fazer um curso lá? A pessoa responde, não, a gente não tem capacidade. Então, existe também uma cultura aí de que está tudo bem eu receber esmola, mas a gente deveria querer, muito mais a gente deveria querer, essa dignidade da pessoa. Na hora que o Chico falou, na outra fala dele, eu lembrei muito do lema da Revolução Francesa, que é igualdade, liberdade e fraternidade que todos nós somos iguais, e nós temos o direito de ser livre para ajudar, para fazer o que a gente precisa. Ser livre não é só fazer o que a gente quer, mas é ser responsável com a sociedade e ser fraterno. Que Jesus traduziu numa só palavra, né? caridade. Fazer aos outros o que você gostaria que você fizesse, está aí a igualdade, está aí a liberdade e a fraternidade.
0: Ah. eu eu posso vou pegar o começo da da frase da Lívia da fala da Lívia né? os muros construídos na materialidade normalmente acabam causando nas famílias aquilo que a gente já leu aí no livro dos espíritos né? que ele recomenda que a distribuição da riqueza deve ser de tal maneira que todos partilhem quando a gente constrói muros né, de ouro, como você colocou, Paulo, essa riqueza esvanece-se ao longo dos anos. Aí a gente conhece aquele ditado, né, que o o avô trabalha, o pai segura e o filho gasta, né, e não sobra nada, vai-se embora a riqueza, né? porque Deus, nosso pai, na sua imensa sabedoria, tem-nos mostrado que o caminho para todos nós é o do trabalho, Porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho nos faz crescer. Então, socialmente, falando, como você bem o colocou até agora, as nossas sociedades, em termos gerais, são visivamente ligadas ao exercício do eu desejo, eu quero. Venha a nós, ao vosso reino nada. Nós trazemos isso incrustado, e você me permita, porque... professor de história, de vez em quando, você foi né, mexer no ninho de marimbona. Esse processo social que nós vivenciamos na nossa cultura é religioso. Ele traz atrás, muitos anos atrás, quando no processo, e não vai aqui nenhuma crítica à religião mãe, que é o catolicismo, mas lá atrás o catolicismo nos ensinou a receber. É, nos ensinou que é, nós precisávamos é, viver de tal maneira que muito daquilo que nós produzíssemos fosse destinado à igreja. E ao longo dos séculos acabou-se transformando numa ideação em que o Estado provê. A gente acaba parando de trabalhar, parando de de ter esse ato meritório em nossas existências, exatamente por conta dessa ação que está guardada dentro de nós, espírito. A gente traz isso das outras reencarnações. Então, você foi falar em criação, né? Eu vou lembrar. A maioria de nós lutou muito para chegar onde está. Eu só estudei em escola pública a minha vida inteira. Mas só aos 18 anos eu prestei um concurso público federal. Tinha 28 mil inscritos e 370 vagas. E eu passei. Mas eu estudei na escola pública a vida inteira. Eu falo assim, oh, é mérito. Dever, direitos, a gente aprende no trabalho. Dever, vou repetir. Deveres e direitos, a gente aprende com o trabalho. Todos aqueles que trabalham tornam-se responsáveis nas suas existências. Pode falar, Lívia.
1: Não, tem uma frase linda da Aline aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que você está dizendo. Ela escreveu, é tão gratificante quando temos um sonho e conseguimos realizá-lo com o nosso próprio esforço. Não tem dinheiro que pague. Não tem mesmo, Aline. É É muito bom reconhecer que a gente é capaz de fazer conquista, né? É um conceito lindo e tem a ver com o que você está falando, Chico. Por isso que eu fiz essa parte aqui.
0: Muito bem colocado, Dicas Passagens. Das duas, da Lívia e da Aline. A realidade é que o que Jesus nos conclama quando fala para Nicodemos que a riqueza não é mérito do homem, né? porque a riqueza não é mérito do homem. A riqueza é o exercício do trabalho constante. O acumular essa riqueza é um momento de avareza. Vou repetir a sua fala, Paulo. Quantos idosos acumulam a morte está ali? A morte do corpo físico que está chegando. E ela não sabe o que ela faz. Aí ela quer guardar aquilo. E aí vem aquela frase terrível, que para mim é muito terrível. Eu vou deixar para meus filhos. Ah, não me diga isso, porque isso me incomoda, mas deixar para os filhos? E o que, que os filhos fizeram para ter o direito de receber tal fortuna, seja ela qual for o valor? Qual o trabalho que eles fizeram? O que, que eles estudaram? O que eles labutaram ao longo desse para poder receber? Porque veja, quando você trabalha, Deus diz, Deus diz, Jesus reafirmou isso, o vosso trabalho, o vosso suor, vai alimentá-lo, vai prover. Então, Deus provê a cada um de nós à medida do nosso trabalho. Quanto mais eu trabalho em benefício do próximo, mais eu recebo. Foi Jesus que disse, Fazer esses pequeninos e recebereis dobrado. Então, o exercício que nós fazemos em benefício do outrem, do próximo, individual, socialmente, nos traz benefícios materiais e espirituais. Aqueles que duvidam, é só fazer o teste. Outro dia perguntaram para mim, eu chego, você não tem problema na vida, não? Eu falei, não, tenho dificuldades. Tive as em muitas condições. Problemas, não. Problemas somos nós que criamos. Dificuldades materiais, nós as tivemos. Mas, procurando nos basear no evangelho de Jesus, naquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, nós levamos a nossa vida. Então, nós não temos problemas. Nós podemos ter alguma dificuldade. Mas, com aquele pensamento de que nós devemos trabalhar continuamente em benefício do próximo, as dificuldades vão se esvaindo, vão vão diminuindo ao longo do processo da vida. E aí a gente chega, como eu cheguei aos 64 anos de idade, você diz assim, foi difícil? Foi nada. Eu olho para trás e falo, que difícil. Tudo que nós passamos na vida até foi fácil. Eu estou com saúde, dois braços, duas pernas, uma cabeça boa ainda, apesar de estar sem cabelo. Mas estamos aqui, vivendo bem, com amigos perto de nós. E eu já comentei isso que o maior mérito que a gente pode ter amigos como vocês. Vocês que trabalham conosco, vocês que estão nos assistindo, os companheiros da Casa Espírita, os amigos do hospital, da nossa relação familiar. Então, na vida, a fortuna que nós deveríamos amealhar são as fortunas ligadas ao amor e à caridade, que nós devemos fazer todos os dias, que essa é a fortuna que nós vamos levar para o lado de lá, porque a fortuna material vai ficar aqui. Eu vou me permitir, meu desencarnado compadre Renato Correia Lima dizia, caixão não tem gaveta, não adianta nada se guardar, melhor é você usar e usar bem em prol do seu e do próximo. Comentários, senhoras?
2: É. Nós temos que aprender a desapegar, né? De várias coisas. A gente está falando do dinheiro, assim, né? Mas todos nós temos os nossos apegos, viu gente? Pode olhar aí no fundo aí, eu tenho os meus, o Chico tem os dele, a Lívia tem alguns mais, menos, e a gente precisa de fazer esse movimento de se olhar e falar, né? Se lembrar que nós somos espíritos eternos. Às vezes eu tenho que me lembrar, eu falo. Paula lembra que você lembra que isso tudo vai passar porque tem hora que a gente fica às vezes tão é, emocionada ou a gente fica tão magoado perdido. Ou perdido que a gente por um momento a gente acha que a vida é isso aqui mesmo e aí a gente fala nossa eu preciso lembrar que eu tenho né eu tenho esse corpo que eu tenho que cuidar dele como se fosse um templo de muito valor de muita preciosidade, mas eu não sou esse corpo. Para a gente não ficar identificado só com as experiências que a gente está tendo e conseguir aprender com as lições. Porque senão só fica a dor, gente. E não é a dor que tem que ficar. O Chico falou, da, fez um comentário com a Lívia, né? Dos professores, né? Todas as pessoas que têm, que têm uma condição assim de liderança, que, que tem um conhecimento, que podem é, falar para outras pessoas que possam nos ouvir, a gente tem que falar. Nós não somos só esse corpo. E nós nunca estamos sozinhos. Eu acho que são duas frases que, para mim, são muito importantes. Olha, você não, não está sozinho, porque você não é só esse corpo. Então, tem outras entidades com a gente. Às vezes, a pessoa de outra religião, eu falo, ah, Paulo não falou da nossa multidão de testemunhas? Então, são os espíritos que nos acompanham. É, procure se ligar com bons espíritos, que aí vão vir as boas intuições, Sobre tudo, sobre o uso da fortuna, sobre os nossos apegos exagerados. Porque às vezes as pessoas nos dizem, olha, você está fazendo isso, você está muito apegada naquilo. Mas é a gente que tem que ver. E a gente vê muito através da prece, a gente vê muito através das intuições que a gente tem. O trabalho da autoreflexão. Nós estamos aqui falando do dinheiro, sobre, sobre o emprego da fortuna, sobre o apego. Mas a gente tem que fazer um trabalho interno com a gente. Eu comigo, o Chico com ele, a Lívia com ela, a Norma, a Aline, a Rosa, essas pessoas que eu estou citando as outras. Cada um fazer consigo mesmo. Onde é que está o meu amigo? Porque onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Jesus não falou. Será que o nosso coração está nas pessoas ou o nosso coração está nas coisas? Será que as coisas que eu tenho, eu estou colocando para fazer a alegria de mais alguém? Ou isso só serve para mim e para o meu umbigo familiar? E a gente tem o nosso umbigo familiar também, né? A gente acha que é muito desprendimento fazer pela família. Será? Será que Jesus nos propôs ir além?
0: Aproveite é. e dispersa-se. Aproveite, mais feliz voltar
2: hoje é estar com vocês pensando tantas coisas e pensando para mim. Vou sair bem pensativa desse desse programa de hoje, assim é, me questionando, né? Me trouxe uma, um trechinho do Casimiro Cunha que ele fala assim, ó, sobre a felicidade, né? Se indagássemos do Cristo, como achar a felicidade? Jesus de certo nos diria. Caridade, caridade. Então, que a gente tem esse lema aí nas nossas escolhas e nos nossos apelos. Um bom final de
1: semana a todos.
0: Assim seja. Obrigado. Lívia, seus comentários finais.
1: Chico, quero agradecer os amigos que estiveram conosco. É uma alegria retornar ao programa. Teremos outros, né, outros sábados, felizmente. E que Deus sempre nos dê essa oportunidade de crescer em conjunto, lado a lado, trocando experiências, ideias. Um excelente final de semana para todos e um ano muito feliz, é o que eu
0: desejo. Lívia, muito obrigado, né? É, a sua volta ao programa sempre nos traz muitas alegrias e satisfação pessoal. Você é uma pessoa muito querida aos nossos corações. A Paula também, é porque a Paula, nesse final de ano, foi a mais presente entre nós, né? Não faltou e estava aí firme e forte, né? É, Não dei nem lembra... saudade, né? Vou começar é, a voltar né? para dar saudade. De jeito nenhum, você está proibida de faltar, imagina. Queremos agradecer né, a todos os nossos companheiros que estão junto conosco, né tá uma listagem enorme. Muito, muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho que tem tido para com todos nós. O Leão está afastado porque está a trabalho. E o Will está operado em casa, né? O bonitão, para as fãs do Will, deixar bem claro, ele está passando muito bem, está em casa, com a graça de Deus, curtindo a esposa e o filhão, né? O Gugu. Prezados e queridos amigos, na manhã de hoje, iniciando o ano de 2023, queremos deixar gravado no coração de todos a lição do Evangelho. Mérito de cada um de nós é o exercício do amor e da caridade. Aquilo que fazemos em benefício do nosso próximo, o faremos também para nós, mais cedo ou mais tarde. Como foi comentado aqui, ao acendermos um pequeno pulso em nossas existências, o fazemos por toda a eternidade. Então, aprendamos com o amigo de todos nós, Jesus, nosso divino mestre e farol de nossas existências incessantemente porque nos ensinou e nós devemos amar constantemente, porque o exercício do amor em nossas vidas é o que nos levará aos braços do Cristo se não lembrarmos disso com certeza dificilmente alcançaremos um mundo de regeneração que a paz do Cristo alcance os nossos corações não só hoje, todos os dias da nossa existência Um excelente e próspero ano de 2023, com muita saúde e muito amor no coração. Obrigado aos amigos da técnica, que com muito carinho têm nos brindado todos os sábados neste programa. Boa semana a todos. Até o próximo encontro, sábado que vem. Muito obrigado. (música) A Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar